0: 周末，我难得睡个午觉，却被电话铃声刺穿耳膜。是王露露打来的，她问我有没有拍婚纱照的推荐。愣在电话这段片刻，我才恍然悟出答案。哦，你不会是和刘大为闪婚了吧？刘大为是我介绍给王露露的，他是我父亲的朋友，以他的年龄。和我父亲可以说是忘年交。刘代为四十七岁，比王露露大十六岁，离过婚，有一个儿子判给了前妻，但经济条件十分优渥。年轻的时候也是高大俊秀的，人到中年也颇有几分惹眼的风度。我介绍给王露露，也是为了应付他的托付，因为他。几次三番地说，他相信我的眼光。这通电话，浓郁的八卦气息迅速驱走了一切倦懒。我几乎是惊喜交加地问他：“怎么，你爸妈同意了呀？他们没嫌他岁数大，又是离过婚的呀？”我妈觉得可以的呀
1: 。你不知道他有多虔诚，他每天都开车到学校门口等我下课。已经给我买了两只香奈儿包包呢，他说是最新款，我哪里懂这些呀？哎，还有金玲用的那个牌子的化妆品，买了好几套送给我，我哪用过这么多东西在脸上？你知道的，我崇尚的是自然美。哎呦，我的脸呐，都有点吃不消了。这个月我回东北，他恨不得买一火车皮的礼物给我带回去。我爸看到一箱茅台就说啊，这辈子也没见过这么多茅台啊。
0: 电话那头，王露露的声音像一只虎皮鹦鹉，雄性的虎皮鹦鹉，求偶时不停地扑落着翅膀，得意地舞动着，这时候往往最不知疲倦。我只能打断他，以便将对话继续下去。我说：“那么，他这样对你也算很用心了啊？”王露露说：“是啊，他认识会
1: 计师事务所的很多人，他打算我毕业之后呢，把一切的资源和机会都给我用。哎，还有，他顺义的那套别墅，他每周末假期都会接我过去的。”
0: 接下来，电话那端突然一阵沉默，仿佛他这段恋情需要一个巨大的休止符，才配得上即将爆发的欢喜热情。我于是配合的问出他此时非常想要回答的问题：“现在闪婚好流行哦，那么你是要嫁给他了？”那边王露露又神秘的压低声音说。不是跟刘代为，是别人。什么？别人？你和刘代为才刚认识一个月呀！我简直无法压抑自己即将喷发的情绪。哎呀
1: ，你别着急呀、啊，我跟你说啊，是我爸，他不同意。他说二婚了，有过孩子的，还比我大这么多岁。我要是嫁给他，我爸就要去死呢。你知道的，我们家是很传统的。我爸妈结婚早，戴维才比他们小七八岁，这以
0: 后怎么叫啊？王露露的话里，充满了一种坚真的贪望。哦，那难道你是跟张乐然复合了？我实在被他弄得满头大雾，竟然搬出了他的旧恋。听到张乐然这个名字，王露露的声音突然讽刺性的高亢起来：“他，他就是个不懂事的孩子，我们早就掰了，不可能的。”转而，他又用一种30岁女人所特有的迷离与娇嗔的声调说：“你没见过的。”是我们单位的，你才刚刚入职不到半个月啊，这就找到人嫁了？我没听错吧？我不知为何，几乎有些气急败坏起来。王露露却没有察觉到我过激的反应，她只沉浸在她自己那充满激情的发布中
1: 。没有错，他就是我们单位的，和我同龄。总之，你来参加婚礼吧，啊，亲爱的，我们的爱情超级浪漫的，而且你要小心哦，他很帅的，你们不要嫉妒哦
0: 。不知道是王露露这近乎奇迹的结婚方式，还是她高亢的嗓音加剧着北京夏日里的入热。总之，挂断电话后，我一头湿汗。像在桑拿天的烈日里，刚蒸完一场桑拿。我推开窗户，希望能有风吹进来，然而吹进来的是一股呛人的热浪。我住的房间是一处纯北向的塔楼公寓，局促的单人房，加上常年得不到阳光的直射，即使到了夏天，被子洗完。也依然晾不干，叠起来时永远都是潮乎乎的，散发出一股打开酸菜缸时会涌出的味道。我喷了很多香水在上面，味道却更加奇怪。但我还是庆幸，王露露终于可以闯出这北京城难耐的逼仄。王露露虽然是我的同班同学，但是她的考研之路颇为波折。她从长春到北京，先后考了四年，放弃了无数工作的邀约。因其貌美，其中也不乏电视台主持人的机会。又因为她八岁才上的小学，所以她比班里的大部分同学都要大上四五岁。但是她长得实在是很美，那张。被造物主精雕细琢的小脸，偏又配上了娇媚的一双眼睛，活脱脱是蒲松龄笔下俏丽的女狐。加上身材又高挑，两条小麦色的长腿媲美模特，性格也格外开朗热情，所以学校里的追求者一众，这些追逐者大多也都比她年龄小，然而他们并不觉得露露是姐姐。他们一度折服于他的魅力，不知人世间何事。当然，露露也不允许我们任何人叫她姐姐。久而久之，我们都忘记了他的年龄。总之，那些年，旁人的青春还历尽青涩，王露露倒早已忘我的绽放于自己熟透的青春之中。在众多的追求者中，比他高一年级的男生张乐然是出类拔萃的。乐然虽是学长，年龄却比他小了五岁。然而，张乐然的一张国字脸颇显成熟稳重，身高又将近一米九零，两个人在一起十分登对，丝毫看不出年龄的差距。所有人都顺理成章地以为王露露会和张乐然毕业后就结婚。但王露露在研究生二年级的时候，随导师去了美国做访问学者，在异国陌生又充满刺激的环境里，她不可救药地跌进了另一段恋情。她爱上了他的导师，因为露露还保留着异常的纯情，她竟毫不掩饰地将新恋情写信告诉给了张乐然。她以为乐然。会和他一样充满喜悦地祝福他，但没想到，乐然爱他爱的比他想象的要刻骨得多。一气之下，乐然将一封举报王露露导师的信投进了校长的信箱。王露露轰烈的异国恋情彻底冰冻了。幸好那时的互联网没有现在这样昌盛。所以，他的导师虽在小范围内受到了些非议，但也不至于影响到学术上的辉煌。然而，导师的妻子终究是意难平，她也把一封封信写起来。这样一来，王露露去各大会计师事务所的道路都被堵死了。张乐然毕业后离开了令人伤心的北京。他去了上海，并进入一家大银行工作，很快就升任了信贷部主管，年薪一举跨越了八十万。这是乐然后来打电话告诉我的，我猜，他是想让我转达给王露露，因为露露曾经焦虑过和他在一起的未来，露露觉得他根本养活不了他，也不能为他的事业铺路。王露露毕业后去了一家工业企业，厂房设在房山，她在厂部的财务科担任助理出纳。办公室里和他担任相同职位的，都是一些大学刚毕业、二十岁出头的小姑娘，因此他自觉像是熟过了头却无人采撷的果实。直到有人抬起头盯住了摇摇欲坠的这颗王露露，这便是孟耀华了。孟耀华是工厂的一名技术主管，他的追求拯救了王露露31岁才开始的助理生涯的尴尬。婚礼是在房山一家饭店举办的。我和两位同学搭班里一位同学的车，一同前往。从西直门出发，一路颠簸了两个半小时。北京真是大的，令人心慌。一路上，我们不停地加温着这场不到十天就里程的婚姻带给人的刺激，都感慨于王露露创造的又一个奇迹。哎。
1: 听说她老公长得很帅的，王露露那么漂亮，找个好看的也是应该啊。一位女同学说：“不仅帅气，还得有能力吧，要不然我们的校花怎么能嫁给他
0: ？”一位男同学补充道。一路上，大家不知有多少话，有多少笑声，等到将彼此都折磨的精疲力竭。才终于到达了婚礼现场。这是一家颇具古典气息的饭店，院子里的大红条幅赫然闪亮，祝贺王露露小姐与孟耀煌先生新婚快乐。两端还挂着着木的大红灯笼，令人不禁怀疑，这强大的功率是否足以眩晕条幅上的。两位主角，这一出的现场装潢与稀疏的宾客相交接，婚礼不像是婚礼了，倒更像是一场彩排。即便是答谢宴，却也没有男女双方的任何亲属，只有新郎的几位同事和露露最要好的同学。酒席只有一桌，一共十五位客人。然而，包房里还是颇具仪式感的，在屏幕上投影新人的婚纱照。先是新娘的个人写真，王露露每一张照片里都是他三十年如一日熟透的青春，尖下巴、大眼睛、细长腿，还有曳地的艳丽礼服。观众们发出一阵阵的嘘声。众人瞩目的新郎新娘合影终于出来了，然而每一张都是有点模糊的，而且新郎几乎都是坐着拍的。唯一一张新郎站起来了，王露露却趴在他的脚前的地上，两条小腿翘起来向后打着弯。新郎低着头看她的脸，满是欣喜和疼爱。就像发现了一个可爱的，在地上打滚的娃娃。人群里的声音相互撕磨起来了
1: 。这照片拍的什么呀？都是糊的呀
0: 。她老公不是帅哥吗？怎么这么油爆琵琶半遮面呢？终于，司仪有请新人入场了。只见王露露手挽着一个男人走出来。若不是那男人一身红色西装，倒容易被误认为此时进行的是父亲将女儿交给新郎的这一环节。王露露脸上绽开了十足的幸福，不等观众们开始议论，她将司仪的话筒抢了过去，对着大家大声宣布：“亲爱的
1: 朋友们，同学们！”我终于找到了真爱
0: 。然而，他身边的男人并没有很好的配合这位新娘的动情。孟耀皇只是斜眼看向他，也可以说，他这一生都会一直仰望着他的，因为他似乎比身边的女子矮了半个头。也许是因为他整个人离地面毕竟比较近，他的五官是有点拥挤的。然而，他的一张脸又不是那种精细的面相，因为他的嘴角还生有一颗巨大的痦子，痦子里面延伸出一撮长毛。这种长相就说不上是不是有点太复古了。新郎新娘来敬酒了，我想问露露两个人相识的经历，他却以一种发掘了宝藏的口吻抢着先说起来。你们不知道，他不仅长得帅
1: ，还懂得讨女生欢心呢。他连着送了我七天礼物，
0: 七天呢。我倒是颇为不合时宜的刨根问底起来。那请问新郎，你都给露露送了些什么？就这样追到了我们的校花、啊、王露露却再次抢过来说：“你不知
1: 道，他很会变换花样的。第一天呢是鲜花，第二天是巧克力，第三天是一本我一直都想买的书，第四天又换成奶茶了。”第五天是拿铁咖啡，第六天是美式咖啡，第七天呢是提拉米苏蛋糕。哎呀，你们见过这么贴心的男人吗
0: ？我抬眼，见到旁边的新郎孟耀煌一直在擦汗。也许他这一身红色西装穿在盛夏里是有些太热了。也许。他也对新娘描述的他们的热恋，觉着有点心惊肉跳。席上一位男生起哄的喊起来：“哟，
1: 你追求我们校花也太容易了，加一块儿没花一百块钱呢吧？”啊
0: ，王露露颇为不屑，又转而不乏骄傲的说：“你懂什么？”不是钱的
1: 问题，是这份心。而且你们不知道，他工作做得好，是副科长，还有北京户口呢。再说了，就连金玲都结婚了，我就
0: 应该找到更好的呀。王露露笑起来，那浑圆而大的眼睛成了一条缝，眼角挤出几尾纹路来。微表情里说，这样的笑，是最为真挚的了。金玲是王露露本科班里的同学，他们都长得很美，因此上学时难免被班里的同学视为对手。金陵家里穷，只身闯荡到北京，投身于蓬勃的地产行业，事业和感情虽都经历了几番沉浮。但终于在北京买了房子，又在春节三十岁生日时宣布了结婚，这很有效地激发了王露露走向婚姻的斗志。对于王露露和孟耀煌这张不到十天就礼成的婚姻，我一直找不到合适的言语来相配，但我也的确于啧舌中。生出了敬佩。王露露的婚后生活过得颇为红火，生了对双胞胎儿子。后来，她换到一家红酒公司做销售员，虽然上下班要花四个小时在地铁上，但算是实现了曾经的商业精英梦。他父母咬牙卖掉了长春的祖宅，给他们夫妻俩和双胞胎。在房山首付了一套六十五平米的房子，露露兴奋地对我说：“他终于实现了北京有房的生活，更何况又是房山良乡小学的学区房。”我说：“郊区县的小学并没有他在长春的重点学校好呀。”他说：“我还是落伍了，北京任何一所学校都会比地方上的学校见识广。”这，叫事业。露露的公婆从江西九江赶来照顾孙子，两个孩子长到一岁时，一对老人人手不够，于是露露的父母也进京帮忙带孩子。在北京住着住着，双方的老人就都回不去了。耀华的父母不想再重温农村生活。露露的爸妈也无力在长春再购置房产。就这样，一家八口虽然结构复杂，倒也风平浪静。我最后一次见到王露露，是在她36岁生日那天。盛装打扮下，她仍然有一点见老了。他、嗯、那比巴掌还小的小脸。再缩了水，就有些显露寡象，缺乏化妆品遮盖的嘴角法令纹放肆生长着。但也许是因为我见证过他盛年时太耀眼的青春，所以感觉他的老去只是对其他女人的一丝慷慨。他胸前戴着手掌大小的黄色雏菊项坠。仿佛挂着一瓶马克雅克布牌的雏菊香水，提着她声称的新款香奈儿手袋，似乎已脱胎为京城名媛。聚会之前的一个星期，他刚和我要来东直门那个卖高仿名牌老板的名片，之后老板竟颇为认真地给我打电话做了回访。老板说。王露露因为看中了一只钱夹，和一位老客户郝大姐大打出手。王露露坚称，是他一眼就挑中了地上堆着的第三排的那只 LV 钱夹，郝大姐却说，她一进门就先跟老板说好了要买那只钱夹。但我，还是选择，相信露露。多年以后，我回到了故乡大连。我常在暗夜里坐在涌起狂涛的沙滩边，也会时常想起王露露。我慢慢意识到，露露是我们这个时代真正的结婚大师，也是生活大师。他就像眼前的潮水一般，不知从哪一个岔路涌来，却翻滚着一座欲望之都应有的。家。上官文露，短篇小说《结婚大师》。如果你想查看这篇小说的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们林美。最近的时刻，我是上官文露，下期再会。